L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Allô, un autre épisode, une autre semaine, un autre thème. Bienvenue à toutes et à tous. Merci énormément d'avoir euh, accepté notre invitation aujourd'hui. Bienvenue au Radio Sans Frontières. Vous allez constater, j'ai avec moi, bah, j'ai mon boss avec moi. Je ne suis pas ton boss. <rire> oui, tu es mon boss. <rire> j'appelle tout le monde, bah, tu es mon boss. Bah, tu m'appelles, tu appelles tout le monde boss, c'est vrai. Non, j'appelle tout le monde que je travaille pour boss. Oui, ben... Étudiant. Oui, je suis une étudiante. Toi, t'es mon boss. Okay. Toi, t'es pas étudiant, tu n'es plus mon boss. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Et aussi, on a une étudiante avec nous que on va, sera super ravie d'apprendre à vous connaître. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser la fameuse question qui vous êtes. Parlez-moi, par exemple, de vous. Si vous êtes du Canada, de quelle ville vous êtes d'origine euh, un peu c'est quoi votre titre qu'est-ce que vous faites comme travail actuellement et euh, si vous êtes de l'international quel pays et quelle ville et si vous êtes étudiant, quel programme alors euh, madame parfait, bon, bonjour tout le monde je m'appelle Nour Ben Salah je suis euh, d'origine tunisienne euh, j'ai 19 ans et ça fait 3 ans et demi que j'habite ici au Canada ah. j'habite précisément à Shadiac okay. j'ai gradué d'une école canadienne et c'est ma deuxième année universitaire je suis en, euh, en je fais un baccalauréat en marketing marketing euh, quelle donc, ville en Tunisie euh, de Tunis, capitale ah oui L'asthme. L'asthme, oui, c'est ça. Ça, c'est quand on dit capital en arabe. Oui, l'asthme, oui. Euh, exactement, Delmou Rouge. S'il si y a des personnes Delmou Rouge. D'ailleurs, à Moncton, il y en a pas mal de personnes qui, qui viennent Delmou Rouge. J'ai ouais. déjà dernièrement rencontré une fille qui vient presque du même quartier où est-ce que j'ai vécu. Oh, wow. Et je ne la connaissais pas en Tunisie, mais on s'est rencontrés dans son lieu de travail. La chance. Oui, j'étais surprise. Et. Ça, ça, pour nous, les Mauritaniens, ça arrive presque jamais. <rire> quatre, tu disais ce matin On est quatre, aujourd'hui, on est quatre à Moncton. Alors, euh, ça arrive vraiment presque jamais. Je ne connais pas franchement beaucoup de Tunisiens. Je connais quelques-uns au premier cycle et mmh. quelques-uns qui font leur doctorat. Donc, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de Tunisiens. Il y a par contre beaucoup de Marocains, oui. euh, j'ai remarqué. Ouais. 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 Donc, c'est vraiment rare d'entendre mon dialecte de Tunisien <rire> quand tu l'entends. Genre, tu te sens fier. <rire> tu as envie de dire coucou parfois. Et tu te lances parfois. Ouais. Ça, ça c'est vraiment intéressant parce que il y a, parce que nous, on est, même si on est juste quatre Mauritaniens, mais il y a deux Mauritaniens à la FEKIM, hein? où je travaille. Et du coup, comme souvent, moi et l'autre Mauritanien, on se parle un Mauritanien entre nous. Et euh, il y avait un Marocain qui a passé, il a dit, la seule fois que j'attends le Mauritanien, c'est à la FEKIM. <rire> <rire> bah, merci beaucoup d'avoir venu aujourd'hui. Merci pour euh, accepter notre invitation. Merci. Bienvenue au Radio Sans Frontières. Merci beaucoup. Et Boss Monsieur Boss. Monsieur Boss. <rire> Moi, c'est Raymond Blanchard. Euh, ouais. Je suis originaire de la péninsule acadienne. Je viens d'une petite place, à côté d'une autre petite place. Là d'où je viens, s'appelle Village des Poiriers. Poiriers. C'est juste à côté de Maisonnette, qui est proche de Caraquette, que le monde connaît ah, en général. Ok, oui, oui. Donc, il euh, faut y aller par, euh, par ricochet. 
Puis, ben, moi, je suis agent de recherche et de projet à la FECUM ici, la Fédération étudiante. Ça fait maintenant 10 ans parce que j'ai commencé en 2012. OK. Um, 13 ans. Ça, ça révèle un peu mon âge. 11 ans. Mais, um, ouais, puis une des, une des tâches que j'ai euh, ici, ben, oh, j'ai sauté par-dessus de la formation. Mm. Quoi que ça n'a aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. <rire> euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait un an de théâtre. Ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Mmh. <rire> j'ai découvert ça aujourd'hui. J'ai jamais su ça. J'aimais beaucoup ça. Euh, mais j'ai passé à autre chose parce que, tu sais, stabilité, etc. Je n'étais peut-être pas à bonne place. J'avais pas la, comment dire, la, la fibre artistique assez forte pour faire une carrière de ça, si tu veux. OK. Puis, j'ai fait un bac en enseignement. Mm -hmm. J'ai enseigné en, au secondaire. J'ai enseigné pendant deux ans au primaire. OK. Puis, je suis revenu aux études. <rire> euh, J'étais pas capable. Non, ça, <rire> c'était pas pour moi. Puis, euh, là, j'ai fait ma maîtrise en histoire. Qui est encore une autre affaire qui n'a pas tellement... Ben, un peu plus rapport avec ce que je fais comme travail aujourd'hui. Parce que, bon, recherche et tout ça, oui. Mm -hmm. Mais, euh, puis, après ça, ben, c'est ça. C'est euh, J'ai fait une coupe de job-in. Puis, j'ai su à travers d'un ami d'un ami. Que, qui était à la FECUM à l'époque, euh, qui cherchait quelqu'un, puis j'avais comme le profil qu'on cherchait, j'ai appliqué, mm -hmm. j'ai eu la job, puis ils ne sont pas encore réussi à se débarrasser de moi. <rire> euh, ouais, euh, puis c'est ça, ma job, agent de recherche, c'est que c'est vraiment un petit peu tout, un petit peu ouais. de rien à la fois. Euh, c'est de la recherche en termes de politique, de lobbying, mm -hmm. en principe à la base, mais aussi euh, tout, tout, tout ce qui peut servir à équiper nos. Euh, ne, ne, les membres de notre exécutif à comme, faire des rencontres, à amener des projets plus loin, à euh, réaliser des projets qu'ils ont dans leur plateforme, par exemple. Souvent, c'était plutôt ça. Euh, puis, s'occuper un peu d'ajouter des, des, des services au fil du temps euh, à, la, à la fédération comme pour donner une certaine valeur à ce qu'on peut offrir à nos membres. Mm. Au-delà de l'assurance puis tout ça, puis bon, les, les choses qu'on fait de façon routinière. Et ouais. le service qui est très important, qui est le centre d'aide par les pères. D'aide par les pères, oui. Ben, c'est ça. Ça, ça a pris... C'était un long processus. Euh, mais du début à la FECUM, là, en 2012, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'attention dans le monde universitaire qui était portée sur euh, le bien-être étudiant le, au, au niveau santé mentale. Puis on réalisait, en regardant l'état des lieux ici, qu'on était un peu en retard là-dessus. Mm -hmm. Puis euh, on a fait ce qu'on a pu... Comparément à d'autres universités. Oui, ben, tu parles de plus grandes universités mmh. aussi. Les ressources sont ce qu'elles sont euh, où, où tu te trouves. Là. Ça fait qu'il faut mmh. le faire beaucoup par nous-mêmes. Mais euh, c'est ça, on, on, on a réussi à mettre ça sur pied après plusieurs années. Là. Puis là, ça fait, je crois que c'est notre sixième année au Centre d'aide par les pères. Mmh. Est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, c'est quoi le Centre d'aide par les pères pour les personnes qui ne savent pas? Ben, le, ouais, parce que c'est évident des fois que les gens comprennent peut-être pas exactement mmh. ce que c'est parce qu'ils nous demandent de l'aide, genre j'ai besoin d'argent. Ben, je suis comme, ouais, ben non, c'est pas ça qu'on fait. Euh, je déménage, <rire> non, c'est pas ça qu'on fait. <rire> c'est deux demandes qu'on a eues pour de vrai, ça. <rire> on dit poliment aux gens, euh, euh, on peut te diriger vers quelqu'un qui peut t'aider ou une ressource que tu peux avoir ici ou ailleurs là-dessus, mais nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est vraiment de l'aide en cas de détresse psychologique, en cas de problème de santé mentale. Mmh. Quand ça va pas, je veux dire. Puis quand on entend problème de santé mentale, les gens se disent, bah, c'est parce que tu as un trouble, tu as un diagnostic, tout ça. Non, non, c'est juste une mauvaise passe parfois, une journée plus difficile, une période de l'année où ce que tu te sens moins comme toi-même. Mm -hmm. 
Puis euh, c'est dans ces moments-là qu'on intervient. On n'est pas un service qui est clinique. On ne peut pas faire de thérapie, si tu veux. On ne peut pas prescrire rien. Par exemple, faire un billet pour dire qu'on t'excuser de, de, de ton cours ou ton examen ou mmh. quoi que ce soit. On peut quand même faire le pont avec les services euh, cliniques quand le besoin est là. Mmh. C'est pas dans tous les cas. Mmh. Puis des fois, c'est pas nécessairement d'une aide euh, en psychologie que les gens vont avoir le plus de besoin. C'est peut-être juste d'aller voir au service des bourses. Ça peut être euh, la recherche d'emploi, par exemple, mmh. le logement. Tu, 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 en jasant avec les gens, tu, tu, tu aides souvent les gens à mieux se comprendre. Puis là, oui. ils voient, ils peuvent exprimer puis cibler ce qui est le besoin dans le moment. C'est ça qu'on cherche à faire avec eux. Effectivement. Euh, moi, j'ai déjà fait partie de l'équipe pour deux années, de Centre et de Palépa. Et quelque chose que j'ai remarqué souvent, c'est que les étudiants, quand ils arrivent, ben, tout d'abord, il euh, y a beaucoup de... Je ne sais pas comment dire ça, là, mais il y, y, y a beaucoup de... C'est considéré un sujet vraiment tabou, même ici. Mm -hmm. Même, euh, tu sais, par exemple, selon moi, je trouvais le Canada est déjà très ouvert, avancé, c'est quelque chose qu'on parle partout. Il y a, tu sais, comme il y a des campagnes, Bell Let's Talk, etc. Et tout. Euh, parlons santé mentale, etc. Mais euh, même avec tout ça, ça reste quand même des sujets tabous. Il y a beaucoup de personnes qui ont honte ou. Ça veut dire ça quand, tu, ça ouais. veut dire quand on, tu dis que je suis allé voir un psychologue ou quelque chose, ou bien je suis allé demander de l'aide, on te regarde comme une personne vulnérable, mmh. euh, incapable de résoudre ses problèmes, mmh. irresponsable. Euh, même on peut t'accuser de la folie, être psychopathe, sociopathe, ouais. même ils ne savent pas c'est quoi le, la, la vraie signification de ces termes, mais on t'accuse pareil. Ouais, mais euh, genre, c'est vraiment, euh, vraiment, il faut vraiment demander de l'aide quand, quand on sent qu'on qu qu en a besoin. Euh, parfois, euh, surtout à l'université, en mm -hmm. tant que des étudiants, on se sent vraiment euh, sous pression. Euh, le terme « overwhelmed » par euh, les, les dates de remise, les examens, euh, en tant qu'immigrant ou bien un étudiant international, euh, tu as la nostalgie pour la famille, euh, mmh. ton pays, tu te sens seul parfois mmh. et euh, tu gardes tout pour toi parce que tu ne sais pas sur quoi tu dois te concentrer. Mmh. C'est ta première expérience de vivre à l'étranger, mmh. sans famille, tu te trouves... Mais euh, malgré ça, il y a certains étudiants, genre, ils gèrent ça tout seuls euh, et ils sacrifient en contrepartie le, le rendement universitaire. Ça veut dire c est, c est le stress et tout, ça impacte le rendement universitaire. Mmh. Euh, quand tu stresses, tu ne dors pas bien, tu ne manges pas bien, euh, tu es fatigué physiquement aussi, ça a un impact. Donc, euh, ça a un très grand impact sur le rendement universitaire, bien évidemment. Euh, pas seulement les études, mais aussi euh, le côté financier, les euh, genre quand, quand tu vis à l'étranger et tu n'as pas encore une job, euh, tu penses souvent à tes parents et ta famille qui financent tes études au Canada, surtout que, que les études sont vraiment chères. Et euh, par exemple, un, un étudiant qui vient de l'Afrique ou d'un pays du, troisième, du tiers monde, euh, c'est vraiment une charge, c'est vraiment lourd comme, comme financement ouais. pour les études. J'aime beaucoup ça là parce que là tu mentionnes comme les symptômes, qu'est-ce que ça donne comme situation, les causes aussi. Euh, alors ça tombe vraiment bien. Euh, 
Mais juste avant vraiment de se pencher directement dans les symptômes, moi, j'ai une perception et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça. Je trouve que, par exemple, quand ça arrive à notre campus, je ne peux pas parler au, nom, au Canada général, mais sur notre campus, c'est que même s'il y a une bonne sensibilisation, il y a beaucoup de monde quand même qui sache que ça existe. Le problème de santé mentale, ça existe. Et là, c'est vraiment à toute la communauté, que internationale que canadienne. Oui, c'est là, on sait qu'il y a des psychologues, on sait qu'il y a ça, mais il y a la sensibilisation, mais il n'y a pas, je ne sais pas comment l'appeler, mais moi j'appelle ça normalisation, que c'est correct, ouais. que ce n'est pas grave. Il n'y a pas assez de courage pour, euh, pour se mettre face à son problème, c'est ça En fait, c'est plutôt comme juste... Tu te sens, par exemple, je sens qu'on n'est pas arrivé à un point qu'on est assez ouvert d'esprit par rapport à ce problème, mm. que tout le monde se sente à l'aise pour dire « Ok, mm. moi, je suis dépressé, ou moi, je suis ouais, pas bien, euh... ou moi, je... comme plutôt, je sais pas si... Ouais, » voilà. je, je vois ce... Je, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Puis moi, dans la dizaine d'années que j'ai passé ici, j'ai vu une énorme évolution sur la euh, la conversation autour de, de la santé mentale. Euh, mm. C'est quelque chose qui... Comme moi, j'étais étudiant, plus longtemps passé que vous pensez. <rire> on t'en parlait vraiment juste pas. pas. Ouais. Parler du sujet était déjà comme te, te risquer d'être stigmatisé ou rejeté mm. ou perçu négativement comme quelqu'un qui n'est pas ben, qui est anormal essentiellement. Mm. Vous savez, mm. c'était plus que besoin d'aide, c'était anormal, puis à la limite de est-ce que la personne est fonctionnelle. Euh, puis moi, moi je, je, comme tu, tu, tu fais un cheminement, un cheminement de ta vie, puis tu, tu, tu réalises que ouais, ben, c'est comme ça que sans qu'on nous le dise en autant de mots, c'est comme ça que c'était décrit toute ma jeunesse aussi. Tu sais, on parlait juste pas de ça. Ça allait pas, tu te taisais, tu faisais semblant que ça allait bien pareil. <rire> make it till you make it. Um, puis euh, j'ai remarqué une grosse, 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 grosse évolution, une grosse ouverture des gens à parler de ça. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que ça veut dire que quand tu te rends compte toi-même que tu es passé à un point où est-ce que tu es capable de gérer tout seul, que tu as des stratégies qui fonctionnent, puis tout va bien, mm -hmm. ben, tout va bien, pas tout va bien, mais quand ça va mal, tu arrives à aller mieux. Mm -hmm. Puis là, tu es rendu à un point où est-ce que tu peux plus le faire par toi-même. Tu perds, ça se peut que ça soit justement dans la transition de, du secondaire ou ton pays d'origine vers l'université ici, loin de tes structures de soutien, loin de tes repères. Tu viens de finir une relation. Ouais. Euh... Ben, oui, c'est ça. C'est qu'on t'arrache à quelque chose qui était parti de ce, ces soutiens-là que tu avais besoin et sur lesquels tu comptais pour très longtemps. Mm -hmm. Mais quand tu te rends compte que tu es rendu là, je suis un petit peu du même avis que, que toi, Bouillard, ou est-ce que c'est beaucoup plus difficile pour les gens je, je crois de le reconnaître puis d'agir euh, en allant chercher cette aide-là. Parce que là, je crois que l'impression du préjugé est peut-être plus présente. Exactement. Et je pense que c'est là où avoir le centre par, aide par les pères est vraiment est comme primordial dans ce sens parce que, oui, on sait que on, comme je connais des personnes qui étaient capables de savoir que, OK, je me sens... Je ne suis pas correct ces périodes. Mm -hmm. Je sais qu'il y a des psychologues qui existent, mais ils ne ils veulent pas y aller. Mm -hmm. Cependant, moi, je suggérais tout le temps, OK, mais tu sais, parfois, peut-être tu n'as même pas besoin de psychologue. 
tu as juste besoin d'aller jaser avec. Et l'avantage d'être par les pères, souvent, c'est que tu ne connais pas la personne du tout. Et c'est des personnes quand même qui sont formées. Là. On n'a pas juste choisi des personnes au hasard. C'est des personnes qui ont eu quand même une formation. C'est la santé mentale. C'est des personnes qui, euh, qui ont fait aussi une formation, qui savent tous les services qui existent sur le campus. Alors, par exemple, si tu viens et tu discutes et euh, ton problème est, la plus, euh, est le plus un problème de nature monétaire, par exemple, là, on sera capable de t'aider à aller euh, vers les services et de parler les bourses, euh, être financière, te parler comme qu'est-ce qui existe comme possibilité et tout. Mm -hmm. euh, si on voit que ton problème est vraiment plutôt au niveau des de cours, là, on peut, par exemple, t'envoyer en, pour voir le coach d'apprentissage, mm -hmm. Euh, voir les services de tutorat, demander s'il y a... Alors, parfois, on a juste... Et tu sais, parfois, tu as juste besoin littéralement que tu t'écoutes dire ce que tu veux dire à haute voix. Ouais. Ouais. Ça change tout pour certaines personnes. Mmh. Alors, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, pour toi, là, comme si jamais que tu as eu... Comme, quand tu as commencé l'université, tu as commencé l'université en, en Covid. Euh, oui, j'ai commencé en 2021. 2021. Oui, septembre 2021. En Alors, dedans. donc Covid. Oui. Alors, voilà. comment ça Parle-moi un petit peu comment ça. ça Est-ce que ça t'a stressé Est-ce que c'était correct euh, En fait, euh, période Covid, j'ai commencé déjà à vivre euh, à l'école secondaire. Donc, euh, on est à l'école euh, jour après genre euh, une journée à l'école, une journée à la maison. Et ouais. ça va, on a commencé à s'adapter. Mais à l'université, euh, je pense que c'est beaucoup plus mieux qu'à l'école secondaire, okay. franchement. Parce qu'au moins, tu as des cours présentiels et tout. Donc, Covid, ça n'a pas vraiment été un facteur qui, euh, qui, qui va m'empêcher me, de finir mes études ou quelque chose. Okay. Mais c'était plutôt le changement de, du système d'éducation de l'école secondaire à l'université. Oui, genre, tu changes les professeurs, la, leur manière de communication. Es genre, euh, avant, à l'école secondaire, surtout avec Covid, maximum, on était 12 en classe. Maintenant, tu te trouves dans une enfile de, de je ne sais pas, plus que 60 <rire> personnes. La choc, tu dois lever la main et poser la question. Est-ce que je peux poser Est-ce qu'il va me dire quelque chose euh, Ça t'est stressé, ça Exactement, le stress et la peur d'être ridicule devant euh, 60 personnes ou plus. Donc euh, oui, euh, la peur d'être ridicule. Euh... J'aime beaucoup ça, peur d'être ridicule. <rire> ouais. Moi, quelque chose que je dis tout le temps aux gens, le vrai, pour moi, là, le vrai clé de succès, uh -huh. c'est de ne pas avoir peur d'être ridicule. Oui. C'est comme... <rire> Personne ne doit pas prendre... Comme, je ne sais pas comment on dit ça en français, tu peux mettre peut-être pas, mais... Don't take yourself too serious. Il ne faut pas se prendre trop sérieux. Pas, oui, il ne faut pas ouais. se prendre trop sérieux, parce que c'est une limitation qui existe dans beaucoup de personnes et ça empêche beaucoup de personnes d'aller oui. plus loin. Oui. Euh, oui. Mais ma question, mm -hmm. par exemple, alors, toi, quand tu es stressé, mm -hmm. quand, par exemple, pris un examen où c'est too much, oui. beaucoup de choses... Ouais. Quand, par exemple, des situations dans la vie, tu sais, la vie arrive là, et oui. tu as des moments stressants, euh, comment tu arrives à te centrer, centrer de nouveau euh, franchement, avant, tout ce que je faisais, c'est pleurer. Voilà. <rire> ça la... Oui, ça m'a aidé. Super. Mais à un certain moment, genre, euh, 
ça m'a ça, ça aidé à vider la charge négative, mais ça ne m'a pas aidé à résoudre vraiment mes problèmes. Mais après, à un certain moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire euh, Je ne peux pas toujours euh, demander l'aide à mes parents, etc. À un certain moment, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe avec moi Et là, je me suis complètement isolée et, et j'ai essayé de recréer une relation avec moi-même, créer une harmonie avec moi-même, m'écouter. Discussion avec moi-même. Exactement. Mmh. Euh, euh, j'ai essayé de devenir ami avec moi-même, voilà. Genre, euh, les, la, première, la première session à l'université, c'était j'étais complètement seule. Genre, t'as aucune référence, t'as aucun, aucun guide. Euh, la seule personne pour t'écouter, c'est soit les miroirs, soit c'est toi, soit tes parents. Mais à force de trop parler pour les parents, j'avais l'impression que je suis devenue une charge pour eux, même s'ils n'ont rien dit, mais c'était comme ça pour moi. Mmh. Euh, donc, euh, je me suis dit, bon, je peux devenir ma propre amie et ça m'a vraiment beaucoup aidée jusqu'à maintenant. J'ai appris à prendre soin de moi, de faire du sport, de manger healthy. Euh, ça a vraiment amélioré mon self-esteem. Euh, ça a amélioré aussi mon rendement. J'ai compris aussi que euh, j'étudie pour moi, pour ma, mon futur, pour, pour mon propre bien. Mmh. Et euh, je pense que la clé pour réussir ces études, c'est être euh, en accord avec toute, chaque décision qu'on prend pour mmh. soi-même, soit au futur ou sur n'importe quel domaine. Et euh, voilà. Euh, franchement, à l'université, je ne me suis pas référée à, à l'aide psychologique ou quelque chose. Mais par contre, à l'école secondaire, je suis allée voir euh, l'aide sociale et euh, j'ai josé avec eux, etc. pour trouver des solutions parce qu'à l'époque, j'étais une nouvelle arrivante. Donc, c'était pas mal trop stressant, surtout en changeant du système éducatif. Mmh. C'était là sur la, la charge parce qu'en Afrique, euh, en Tunisie spécifiquement, c'est pas du tout le même système euh, éducatif qu'ici. On suit le système français, genre tu as 14 cours tout au long de l'année, c'est pas toi qui les choisis, c'est eux, c'est l'école ouais, C'est différent. Exactement. Ouais. Euh, mais j'aime beaucoup que tu parles de ça et j'aimerais aussi euh, savoir, par exemple, trouves-tu que, tu sais, comme, je sais, je sais pas pour la Tunisie, mais je sais que, par exemple, en Mauritanie, quand ça arrive au. Euh, sujet de santé mentale, le sujet est beaucoup plus tabou ouais. comparément à ici. Est-ce que c'est le cas aussi en Tunisie Oui, oui. Okay. Mais il euh, y a mais, plusieurs. Mais personnes. ça t'a jamais vraiment empêché de, euh, de parler de ça comme pour... Non. C'est une question d'éducation selon toi ou que tu étais comme bien informé par rapport à ça Parce que moi, je sais que pour moi, euh, ma relation avec la santé mentale, c'est que je trouvais que je n'avais pas vraiment du tout une éducation par rapport à ça avant de venir ici. Je pense que c'est une relation avec la mentalité de la personne et non okay. pas la mentalité de sa société. Parce que tu peux avoir une autre vision à propos de la santé mentale que la société ou ta communauté n'en pas. Par exemple, en Mauritanie... Mais, mais il faut avoir de l'information pour, être... okay. pour être informé, par exemple. Informé, oui. Il faut être informé, il faut être euh, genre euh, sensibilisé, mmh. il faut euh, être convaincu aussi. Euh, genre tu, supposons que tu, es allé, tu, tu vas pour euh, un clinique psychiatrique ou quelque chose, mais au fond que tu, tu n'es pas convaincu, mais genre tu t'es forcé à y aller. Après, à un certain moment, ça ne va pas t'aider, mais ça va peut-être euh, genre te... Tu vas te sentir guilty à propos de ce okay. que tu as fait. Tu vas genre... 
ça peut, ça dépend à quel degré tu de, es convaincu de ce que tu avais fait. Mmh. Ouais. J'aime beaucoup ça. En fait, euh, ça me remet aux questions basses. J'aimerais savoir, par exemple, quand ça... Désolé. <rire> à ce point, c'est une habitude, là, oh, je oui, pensais. Oui. <rire> Mais euh, c'est ça. J'aimerais savoir, par exemple, tu as mentionné un point important que avec le temps, ça a beaucoup changé. Quand ça arrive mmh. avec... Surtout de parler de la santé mentale, mmh. les actions qui sont faites par rapport à ça et tout. Mais... Mmh. Dans ces discussions, dans cette évolution, si je peux dire, euh, est-ce qu'à un moment, on a pu comme penser ou essayer de pencher vers savoir comment est-ce qu'on peut essayer de rendre la santé mentale un sujet moins tabou? Ben, dans les premières années, là, avant qu'on qu vraiment même on, on ait commencé les discussions sur le centre d'aide par les packs, ajouter ça comme service, euh, avant qu'on ait euh, même commencé à offrir les cours de premier soin en santé mentale que j'offre euh, dans, dans le cadre de mes fonctions, mm -hmm. euh, on avait commencé par des campagnes. C'était une réflexion qui était faite dans ce sens-là. Là. Donc, on, la première des choses, on arrive avec ça ici tout de suite. On, on commence en 2013, maintenant avec un centre d'aide par les pères, des, des premiers soins en santé mentale. Maintenant, personne ne va venir. Mm -hmm. ben, c'est pas vrai que personne ne viendrait, mais on sentait pas que le climat était propice à ça encore. Mm -hmm. Ça fait qu'il y avait un travail à, à faire sur la stigmatisation autour des problèmes de santé mentale. Que les premières années, c'est surtout ça qu'on a fait. Des campagnes qui attaquaient les... Euh, préjugés, on faisait de l'éducation, on faisait, euh, on essayait de corriger les, les, comme les, les, les fausses croyances qui étaient encore vraiment euh, généralisées. Mm -hmm. Parce que comme je le disais un peu plus tôt, euh, oui, il y a une ouverture qui était là. On sentait que cette ouverture-là était là, en tout cas, dans, dans la société en général, mais au niveau du campus en tant que tel, euh, il y avait beaucoup de travail à faire encore. OK. Euh, pour, pour que ces, ces attitudes-là changent, pour justement, comme tu le disais bien, essayer de normaliser mmh. tout ça, pour se sortir justement de ce, ce, cette fausse association entre euh, la maladie mentale et la normalité. Parce que c'est pas vrai que les deux sont, sont égales. Tu peux avoir des gens avec des, des maladies mentales très, très sévères, mais qui gèrent très, très bien ces symptômes-là puis qui ouais. vivent un, une vie pleine sans aucun problème en ouais. appliquant des stratégies, en, en ayant accès à de la thérapie, en ayant des outils à leur disposition. Mm -hmm. fait que ce pas la maladie qui décide, c'est eux. là En fait, j'aime beaucoup ça parce que quelque chose que j'ai constaté avec le temps, que quand ça arrive au santé mentale, c'est tout le temps relié à quelque chose de négatif. Mm -hmm. Cependant, c'est quoi ces choses négatives? J'ai vu que ça change vraiment des personnes à des personnes. Parfois, c'est à cause de bagages culturels, etc. Et tout. Par exemple, j'ai vu des gens que, euh, avoir une mauvaise santé mentale, c'est-à-dire que tu ne pratiques pas bien ta religion. J'ai déjà entendu qu'avoir une mauvaise santé mentale, c'est à, à cause que tu ne prends pas soin de toi. Il euh, y a des gens qui rentrent ça, oh, c'est à cause que tu fais mal aux gens. J'ai entendu que c'est... Non, j'ai vraiment entendu... J'ai vu vraiment différents... On associe... Et parfois, comme tu as mentionné aussi, si tu as des problèmes de santé mentale, c'est qu'à cause que tu es vulnérable, tu n'es pas fort. Tu n'es mm -hmm. pas assez fort pour la société. Celui-là, celui je dirais, est un, un dans le top 5 que tu vas entendre. Ou ici. Mm -hmm. oh, oui. Par exemple, ça, c'est dans le contexte d'ici, à l'université, là, c'est vraiment... C'est montrer de la... Au Canada, là, je pense que c'est ça. Si ouais, c'est avouer une faiblesse. Mais vraiment, dans d'autres endroits dans le monde, c'est vraiment associé à d'autres choses, là, comme j'ai mentionné. Mm. Euh, et, euh, mais c'est tout le temps. 
tout le temps, tout le temps associé à quelque... bah, ces maladies-là. On ne va jamais vraiment l'associer <rire> à quelque chose de positif, mais c'est vraiment associé à ces sujets tout le temps tabous. Ouais. Euh, et c'est pour ça que les gens... C'est comme, je ne sais pas pourquoi, mais... C'est par exemple, euh, je sais pas, moi je me dis, euh, si jamais que tu as une maladie grave, tu as un cancer ou tu as quelque chose, tu vas dire à tes parents. Ben oui. Mais si tu es dépressif, tu, peut-être tu ne vas pas dire à tes parents. Peut-être c'est comme, ok, bah, tous les deux c'est négatif, mm-hmm. tous les deux, mais il y a un, moi, la seule façon que j'essaye de comprendre pourquoi ça arrive, c'est que je constatais qu'un, je peux dire que ce n'est pas ma faute, mais l'autre, peut-être c'est ma faute. Ben, ouais. Si tu dis à un groupe d'amis, à ta famille, qu'importe, j'ai, mon médecin dit que j'ai un cancer, personne ne te demande qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Prouve-moi le dent. Ouais. <rire> c'est, c'est comme, on ne va pas questionner le diagnostic. Hey, ça, 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 ça va être mal. Hein? Tu sais, ouais, ben, regarde, j'exagère, <rire> mais je parle du, comme de, de la réaction juste qu'on a malheureusement encore de façon très malsaine face à ces discussions-là mmh. parfois. Ouais. Euh, puis comme, comme je dis, moi, moi je suis d'une autre époque. Là. Ça fait j'ose croire comme si moi mes enfants venaient me voir aujourd'hui. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est sûr, mon approche serait différente. Je, je, ces préjugés-là, ils sont dans le fond de mon, mon esprit pareil, mais je suis conscient que c'est des préjugés, puis c'est des jugements négatifs, puis que c'est mm-hmm. pas quelque chose qui a sa place dans une discussion qui se veut positive pour la personne. Très bien. Tu sais. Euh, tu sais, qu'on, on se bat avec ça pareil, mais il faut être conscient de ces préjugés-là. Oui. Puis, quand tu sais d'où ils viennent, c'est, ouais. c'est plus facile. Là. C'est des choses qui arrivent. Là. Tu sais, euh, faut, à un moment donné, il faut s'arrêter. Ouais. C'est comme mm-hmm. <rire> quand tu vois un bébé là, il n'est pas très beau et tu es obligé de dire Ah, quel beau bébé, <rire> mais c'est très bien. <rire> c'est des choses que parfois ça. C'est, ah, c'est à oui. cause, en fait, le sujet, c'est un sujet tabou et là, je sais qu'on... Ah, la ronde des bébés, là, quand vous avez des couples d'amis, là, c'est oh mon dieu. C'est, c'est, c'est un vrai test. Ouais. Mais en retournant sur ce point-là, en fait, c'est ça, je me sens que il y a, y a beaucoup cette association, selon moi. Ça, c'est, ok, ça, c'est pas du tout prouvé scientifiquement. Alors, euh, prenez pas ça, mais selon moi, Bouya, je trouve que quand ça arrive à la santé mentale, les gens associent, comme trouvent ça beaucoup, qu'ils se responsabilisent. Ouais. Beaucoup. C'est ma faute. Ouais. C'est, c'est, c'est quelque chose de mauvais que moi, j'ai causé pour moi-même. Mm-hmm. Et c'est pour ça que les gens, je trouve, parce que comme si les gens le traitent, les gens savent que c'est une maladie, mais ils ne le traitent pas nécessairement mm-hmm. comme une maladie. Mm-hmm. Je pense que aussi ça revient sur la façon que, comment on, nos parents nous ont élevés. Mmh. Par exemple, quand tu pleures, eh, arrête de pleurer, sois un homme, euh, ne pleure pas. Ouais, et surtout, aussi, ça, sois un homme. La ouais, ouais. Exactement, la culture. Il ne faut pas pleurer. Et euh, ça, ça crée beaucoup de problèmes à, à long terme, franchement. Mmh. Euh, ce qui fait que euh, montrer que tu es vulnérable, que tu as un problème euh, non tangible, mais que tu le ressens euh, en toi, mm-hmm. euh, ça fait de toi un, un être vulnérable, irresponsable et euh, incapable de, euh, d'être euh, adulte. Voilà. Ouais. Je n'ai pas les statistiques, mais par exemple, de mon expérience, euh, je constatais que mes amis qui sont des hommes ont plus tendance à avoir beaucoup plus de difficultés mmh. d'en oui. parler de ces sujets que, par exemple, mes amis qui sont des femmes. Oui, c'est vrai. Euh, et cet écart est euh, coefficient 10 quand c'est dans une culture, par exemple, de chez moi, une culture arabe, oui. musulmane, mmh. etc., oui. africaine. Africain. Euh, 
en général. Alors, euh, c'est une réalité, je trouve. C'est pour ça que je dis aussi que ton background culturel joue oui. une grande partie quand ça arrive à ça. Le point dont tu viens de discuter, ça entre un peu dans la masculinité toxique ou est-ce qu'on on éduque les, les hommes plutôt qu'il que faut tout garder, il doit être fort parce qu'un autre jour, il va être l'homme de la famille et il doit être responsable. Ouais. Donc, c'est... Je ne sais pas comment il prend le gars, mais mmh. il doit être sans émotion. Voilà. Mais au fond, on oublie que, que on, on les fait oublier well. qu'ils sont des, des êtres humains. Quoi. <rire> bon, ouais, euh... On s'enlève le droit d'être humain ouais. quelque part. Ouais. Oui, genre on les prive de, de droit de, 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 de s'exprimer et tout. Et malheureusement, mmh. selon les statistiques et tout, euh, genre les femmes. Euh, que, Attends, non. Les hommes, ils ont un taux de suicide le double que les femmes. Mmh. Par contre, les hommes ne parlent pas euh, autant que les, euh, que les femmes. Genre, mmh. les femmes, quand elles parlent, elles libèrent leurs problèmes, etc. Ben, elles sont en quelque sorte en train de résoudre le, le problème. Donc, Donc euh, c'est un, un problème de garder les choses. Exactement, des accumulations. Accumulations. Ouais. Ça explose à un moment. Exactement. Le fait qu'il se sent euh, sans valeur, personne ne l'écoute. Euh, à un certain moment, il va dire « oui, je suis vulnérable, c'est quoi ma valeur dans la société si je n'arrive mmh. pas à résoudre un tel problème ?» euh, C'est des choses que tu ne tu, 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 tu devrais pas en parler parce que tu es un homme. Ça ne voilà. ça, ça va pas améliorer les choses Exactement. de dire dans, dans ouais. comme ça. Exactement. Ouais. Aussi, euh, un autre aspect là, comme... Et ça, moi, je l'ai attendu personnellement. Quelqu'un mmh. me l'a dit directement à moi. Alors, euh, je parlais avec euh, un ami à moi et euh, c'était un moment où je ne me sentais pas bien et tout. C'est comme COVID était très difficile pour moi. Mmh. Moi, je suis quelqu'un de très social et être coincé, euh, oui. <rire> ça n'a pas du tout aidé la situation. Et euh, aussi, euh, c'était comme beaucoup de... de, de c'était trop différent pour moi. Et mmh. là, je pense, pour moi, le plus difficile, c'était que ça a pris beaucoup de temps pour qu'on retourne. Euh, alors, en 2021, quand j'ai commencé à faire comme mon travail et tout, retourner au travail, euh, un ami à moi m'a dit, tu sais, comme, j'étais comme, ah, il faut que j'en parle avec mon boss. Pierre. Mais lequel, on ne sait jamais. Pierre, <rire> Pierre mon boss. <rire> Parce que comme, il faut qu'il s'attende à que ces journées-là, je ne vais, vais pas être capable de me donner très bien. Je ne veux pas qu'il pense que c'est à cause que je n'aime pas mon travail, c'est juste je ne suis pas correct ouais. en ce moment. Là, il me dit, non, 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 dis pas ça. Quand tu dis ça, il ne va pas t'emboucher l'année prochaine. Oui, oui, ouais, c'est vrai. C'était sa commande. Comme la, la perception de mon ami, c'était que... Aussi, et c'est vrai, après, j'ai demandé et j'ai fait, j'ai essayé, j'ai analysé, j'ai observé. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens aussi évitent énormément de discuter de ce sujet. Tu sais, comme dans des endroits euh, au travail, dans le monde professionnel et tout, parce que... Ça peut être utilisé contre toi. Oui, puis vraiment ouais. une crainte qu'on entend parfois des étudiants ici, c'est comme si je consulte, là, ça va-tu être mis dans mon dossier universitaire? Oui. Ils veulent, tu sais, oui, oui. on ne veut pas que... Ben, bon, tu sais, tu peux être aussi à l'aise de parler de santé mentale ou de problèmes de santé mentale que tu le veux. Tu peux être à l'aise avec l'idée d'aller chercher de l'aide quand tu en as besoin. Ouais. Mais la crainte que tu vas être perçu négativement à cause de ça, demeure. Demeure. Ouais. Et ouais. ça, c'est vraiment... Ça, c'est aussi effectivement là, comme... Ouais. C'est... Euh, 
C'est comme le patate chaud que personne ne veut toucher. Oh, puis ouais. La réponse à la question, c'est non. Juste pour ceux qui se la, qui se la posent, non, c'est confidentiel à tout point de vue. Là. Pas, euh... Oui, en fait, non, ça ne sort pas dans ton dossier académique. <coughs> et non, il faut en parler au milieu professionnel. C'est comme c est, c est, la santé mentale, c'est la honte. Avoir des problèmes mentaux, c'est la honte. Euh, ouais, c'est plus ou moins ça. En fait, de garder ça, moi, je trouve que c'est une mauvaise communication parce que moi, ce qui m'a permis, c'est d'avoir une meilleure communication avec mon directeur dans le sens où j'étais comme, écoute, euh, cette période, je ne me sens pas bien. Juste comme ça, tant toi que... C'est comme... Euh, par exemple, pour moi, ces choses comme ça sortent très clairement parce que d'habitude, ouais. je suis quelqu'un très... Très ouvert, très expressif. Là, très expressif, ouais. très comme... Je souris beaucoup, je ris beaucoup. Alors, euh, quand ça ne va pas, là, comme ça change un petit peu. <rire> On lui demande avant qu'il nous le dise. Oui. <rire> Et tu OK, c'est comme moi, ouais, c'est juste, aujourd'hui, je suis fatigué. Mm. Donc, euh, je voulais lui dire ça. Là. Je veux m'assurer qu'il ne pense pas que c'est à cause, c'est comme, je pas mon travail ou quelque chose de même. Alors, moi, ça m'a aidé. Mais j'ai compris quand même pourquoi mon autre ami, c'est mm. comme il dit... Euh, dans le monde d'affaires, ben c'est ça, j'allais dire, ça dépend du milieu, c'est la production, c'est la performance, puis tout ouais. ce qui peut être perçu comme étant un désavantage pour, pour, pour la boîte, et à cause que bon, j'ai un employé qui ne euh, fonctionne pas à 100%, puis je le sais, mm -hmm. puis il m'a dit qu'il ne peut pas toujours fonctionner à 100%, ben, peut-être que je vais aller prendre le CV en dessous à la place, tu ouais. sais, qui ne m'a pas parlé. Ça se peut que la personne a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ouais. Ouais. Elle n'a Mais... juste pas parlé. Exactement. Tu sais? Ouais, mais pensez-y, genre, euh, si un jour, ok, on prend ta situation, supposons que tu as parlé à ton, pro ton problème à ton boss et mmh. il a refusé de euh, t'embaucher pour l'année prochaine. Est-ce que ça sera un problème pour toi? Oui. Ben, ça, c'est de la discrimination à l'emploi, puis c'est illégal. C'est illégal, <rire> oui, et c'est sûr, ça va me rendre mal à l'aise. Et... Mais si que... jamais ça allait arriver, j'aurais comme regretté ma décision, mais ce n'était mmh. pas le cas. Ben, tu sais, que. que, que... Oh. Que, y ait une, une, que ce soit, mettons, que tu sois renvoyé ou que ton contrat soit juste pas de renouveler, tu l'associes peut-être pas nécessairement juste à ça. Ouais. Comme on va donner une raison autre que pour le faire. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, la prochaine job que tu as, je pense pas que tu vas avoir trop envie d'en parler avec ton, avec ton boss. Ouais. Tu sais? Mais moi, du tout, c'est le contraire. Oui, c'est oui. à la réception, là, je suis directeur général adjoint. Du coup, il ne m'a pas juste comme embauché, mais... Il t'a promu, en plus. Il promu. Franchement, genre, de, de mon point de vue, genre, je pense qu'il faut en parler plus. Oui. Peu, peu importe mm -hmm. la décision de l'autre personne, si elle va t'embaucher ou pas. Même hors côté... Euh, le, dans dans le travail, etc. Ça se peut avec même des partenaires, des mais, conjoints. Mais une question pour toi. Où oui. doit vient, selon toi, où doit vient cet effort? Est-ce que ça doit venir d'un haut en bas ou d'un bas en tu haut? Tu veux dire pour, ou que ce soit pour que ce soit ouvert, okay, que ce soit ouvert. discuté, discutable? Oui. Discutable. Pas ah. discutable dans le sens de questionner, d'être à l'aise à l'aise en là, parler. Ouais. Par exemple, selon toi, si euh, tu es un marketing, tu es un management, mm -hmm. après si tu as ta compagnie, ouais. selon toi... Est-ce que tu trouves que ça doit venir d'un bas pour un haut? Genre, genre des employés ou les cadres, ou des cadres aux employés, ou les deux ensemble? Les deux ensemble. Okay. Ils doivent, genre, euh, eux, ils fournissent le milieu euh, favorable pour en discuter et euh, le, la les, pers les personnes que, concernées avoir le courage pour en parler. Donc, euh, des deux. 
Donc, euh, franchement, de, genre de, de mon point de vue, j'encourage vraiment les personnes euh, dans leur milieu de travail, avec leurs conjoints, euh, le, leur, leur famille et tout, de parler de leurs problèmes de santé mentale euh, parce que... Ah, ça, ça c'est un autre sujet. Oui. De discuter de santé mentale avec partenaire. Oh, oui. Ah oh, oui. Ouais. Mais ça va te, te permettre de comprendre comment le, la personne qui est en face de toi est en train de penser si elle est d'accord et ouverte à ce sujet. Donc ça va. Si elle n'est pas d'accord, est-ce que tu vas mmh. être à l'aise à continuer ta vie et supporter d'autres pressions, mmh. le fait euh, que cette personne-là n'accepte pas tes problèmes euh, de, de santé mentale ou, mmh. ou quelque chose. Donc ça s'en va dans, de, dans tous les sens. Mmh. J'aime beaucoup ça. Euh quand, je, quand, par exemple, je me penchais sur mon expérience professionnelle, comme j'ai dit, avant de venir au Canada, j'avais vraiment pas la bonne éducation par rapport à la santé. J'avais pas du tout une éducation par rapport à la santé mentale. Ce que j'avais comme information, c'était les préjugés mm -hmm. qui existaient euh, chez moi. Euh, et quand je suis venu au Canada, là, j'ai appris beaucoup... Euh, ça, et tu sais, comme vu que je ne parlais pas la langue, quand je suis arrivé, ça m'a causé beaucoup de stress et tout. Du coup, euh, à un moment, j'ai dû utiliser aussi les services de psychologie juste pour m'aider à se centrer de nouveau, pour être capable de bien réussir, et ça a très bien marché. Cependant, c'était tout le temps un sujet très personnel pour moi. Euh, et je l'ai tout le temps gardé très personnel pour moi. Même en sachant que j'étais mentor, je travaillais pour les centres, aide par les pères, etc. Et j'étais comme pro-santé mentale. J'aimerais bien aider les personnes par rapport à la santé mentale, mm -hmm. mais c'est jusqu'à 2021 où j'ai découvert, 2020, 2020, Covid, que j'ai découvert que je n'aidais pas de la bonne manière. Je m'explique. En fait, j'étais là, j'ai aidé, c'était un sujet qui me passionne. Euh, j'ai vécu avec des amis de mon pays ces choses que j'ai essayé de les, les aider ici, mais j'ai découvert que je ne l'aidais pas de la meilleure façon selon moi. Dans le sens où j'aidais, mais je ne partageais pas ton expérience. En fait, j'ai remarqué que je voulais aider, mais moi, je n'étais pas prêt à normaliser ça de mon côté. Alors, c'est à peu près, c'est ça le problème. Parce qu'à un moment, en 2020, euh, j'ai une discussion avec un étudiant que ça n'allait vraiment pas bien pour lui. Et lui, dans sa tête, c'est que le monde était... Parfait pour moi. Il m'a dit, ah, ben, tu réussis bien, tu fais bien tes cours, tu reçois des prix, etc. Et tout. Alors, toi, tu n'as pas de problème de santé mentale. Alors, tu vois, c'est cette perception. Et là, j'étais comme, clairement, je ne partage pas assez. C'est ce que j'ai constaté quand je, je suis allé littéralement sur ma page Facebook mm -hmm. et j'ai vu que tout ce que je sors, c'est des belles choses que j'ai réussi. C'est là, c'est le syndrome Facebook. Ouais, ouais. Mais, je, mais, je so, mais je parle pas du tout des choses qui marchent pas. n'existe pas ouais. en deux postes, man. So là, j'étais comme, je suis assis, j'étais comme, tu sais quoi, il faut que j'en parle. Ouais. Et là, j'ai commencé vraiment à changer ma façon de parler quand ça arrive à ce type de sujet. Ouais. Croyez-moi, quand vous voyez des gens qui ont gagné quelque chose ou qui ont réussi <rire> un concours, c'est qu'ils ont échoué 10 concours ouais. avant. Ouais. Ouais. Quand vous voyez qu'elle. Et là, je l'ai mis dans mon. J'ai parlé de littéralement, j'ai cité les choses que moi j'ai échoué avant de réussir. Et mmh. par rapport à la santé mentale, que lui il pensait que. C'était. Non, au contraire, 2020, 2021, c'était mes plus pires années. Mmh. Quand ça arrive au niveau de santé mentale, même moi, j'ai dû parfois aller voir comme psychologue, en parler, discuter, 
commencer à discuter avec forcer même des amis à moi de faire une discussion. Ok, <rire> quand je suis forcé, là, je ne vous invite pas à aller harceler le monde, mais plutôt comme. C'est comme un peu. C'est un sujet qui, qui tu sais, tu, ça n'arrive pas en deux bouchées de toast. Ouais. Il ouais. faut, faut que tu fasses l'effort faut de l'amener et d'en parler. Puis oui. quand c'est quelque chose qui est en fait très tabou dans, ouais. dans, dans un groupe, dans ouais. une société, peu importe. Ouais. Dans quel groupe de situation tu te trouves. Exactement. Euh, tu sens le malaise. Oui, ouais. oui, <rire> oui. Tu sens beaucoup. le malaise. Et, et en fait, là, c'est vraiment différent. Là, quand je parle, au, surtout chaque fois que je parle du sujet de santé mentale, j'essaie de plus possible d'utiliser mon propre expérience, mon propre vécu dedans. Parce que comme, et là, je sais que ce n'est pas obligatoire. Là, ce n'est pas tout le monde qui sont forcés d'en parler de leur propre vie, propre expérience, des choses, mais... Moi, j'aimerais bien le favoriser beaucoup parce que si tu fais ça, c'est que tu aides vraiment à normaliser oui. dans ce sens. Mm -hmm. euh, moi, ça, ça c'était vraiment mon, mon, mon expérience avec la santé mentale. Et même partager euh, sa, sa, sa propre expérience, ça aide aussi l'autre personne de... De, genre, de voir les points communs entre son expérience mmh. et, la, et la sienne, et ton expérience et la sienne, mmh. euh, pour euh, comparer, pour euh, ouais. savoir comment tu as fait, pour euh, ouais. il sait où est-ce qu'il se dirige. Donc, euh, ça aide vraiment. Ouais. Je le vois plus, moi, je vois plutôt la valeur de ça dans la, la normalisation, si tu veux, parce que je ne veux pas contredire ce que tu viens de dire. Là. Euh, mais comme ton expérience face à tel ou tel défi, et toute une fonction de d'où tu es venu, comment tu été élevé, c'est quoi les mmh. soutiens que tu as autour de toi, mmh. c'est quoi l'expérience que tu as eue au milieu scolaire, en travail, etc. Mmh. Qui n'est pas la même chose que la personne à côté. Mmh. Tu sais, ça fait que. C'est ça que j'essaye d'éveiller les, les pères aidants quand on fait la formation. C'est comme, oui, partager l'expérience, c'est positif, c'est bon, ça aide à normaliser les choses. Il faut quand même être toujours ouvert, puis ça, ça vaut pour quand tu joues avec tes mmh. amis, ta famille, qu'importe. On n'a pas tous les mêmes outils pour faire face aux mêmes problèmes. Puis même le problème comme tel va être d'une ampleur différente si c'est toi qui le vis ou toi qui le vis mmh. ou moi qui ouais. le fais face. Ouais. Euh, ça fait que ça, il faut, faut travailler son, son empathie beaucoup. Ouais. Mmh. J'aime ça. Euh, et ça passe vite là. Juste avant qu'on finisse, comme une dernière question, j'aimerais savoir comme quelles sont des bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous conseillez les gens si jamais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute maintenant que ça n'est pas bien. Quels sont, par exemple, j'ai beaucoup aimé, tu as mentionné qu'il y a des, tu sais, comme stratégie personnelle que tu fais, que ça t'aide à, <coughs> moi j'appelle ça de se centrer, ouais. euh, équilibrer oui. à l'intérieur. <rire> euh, alors, euh, avez-vous des conseils, comme c'est sûr, à la fin, on va parler des services, d'aller ouais. voir, mais avant qu'on parle des services qui existent, les professionnels. Avez-vous des conseils, des pratiques, des choses que les personnes lui-même peuvent faire et que ça peut aider? Par exemple, parler, avoir une excellente relation avec, avec soi-même. Soi trouver son équilibre. Mmh. Euh, aussi, euh, il faut... Je connais, je sais qu'il y a des personnes qui font de... Comme la, la, méditation. Méditation. la méditation, oui. Euh, ça aide. Écouter son corps, ses besoins. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Si tu as besoin ouais. de, de t'isoler du monde, euh, isole-toi. Tu as besoin d'un break, prends mille breaks. Ce n'est pas grave, le monde va t'attendre. Si des personnes vont quitter ta vie parce que tu veux t'isoler, ben, laisse-les aller. Ben, c'est OK, c'est complètement OK. Euh, mais, mais, set your boundaries, mais, oui. Mais, mais prends ça avec des limites. Parce que moi, à un moment, on m'a dit... 
La meilleure chose, c'est qu'on dort et bien manger. Ça, so, j'ai fait plusieurs de temps juste en train de dormir et bien manger. J'ai dormi dans la cuisine pendant un mois, mais il faut équilibrer tout. Mais j'aime beaucoup ça. Pas au point de ça. faire l'hibernation, mais il ouais, y en a pour qui ça va être de l'activité physique, ça va être mm. marcher en nature, ça va être passer ouais. du temps avec ses animaux de compagnie, ça ouais. va être la lecture, ça va mm. être d'aller au cinéma. Comme il y a des choses qui essayer de nouvelles choses aussi. Ça libère des endorphines. Si on ouais. sent bien quand on fait ça. Déjà là, ça te place puis tu tu l'avais, c'est nous. Hein? Oui. Euh, tu dis, tu euh, avais parlé au début de comment pleurer, ça faisait du bien. Ça ne réglait pas le problème, mais ça te mettait dans un état d'esprit où est-ce que tu pouvais mieux travailler sur le problème par la suite. Ouais. Tu vois, donc tout ce qui peut t'aider à te ramener à un état où est-ce que tu te sens capable de faire face au problème, parce que quand tu es dépassé par tout ça en plus de ce que tu vis intérieurement, ben, mm -hmm. c'est dur d'être productif. Ouais. Euh, de ce côté-là, ben, toutes ces choses-là vont aider. Euh, puis si tu ne comprends pas ce que tu vis du tout, euh, une chose qui fonctionne bien puis que j'inviterais peut-être tout le monde à le faire c'est quelque chose qui se faisait de façon, de façon euh, routinière pendant mm -hmm. des décennies c'était pratique commune juste tenir un journal ah ok tu, euh, tu, tu, vois, tu vas le voir au fil des jours j'ai eu une bonne journée aujourd'hui pourquoi ça comme que j'ai fait aujourd'hui qui fait que je me ouais. sentais bien la semaine passée il y a une journée que je suis là pour qu'est-ce qui est arrivé actuellement encore? le journal te force à avoir une discussion avec toi-même oui exactement oui, c'est ça mais, mais ça va t'aider d'identifier des patrons des des, des des solutions aussi, oui. tu sais. Tu vas reconnaître ce qui déclenche une émotion négative, mm. puis soit apprendre comment gérer ça, mm. ce déclencheur-là, si tu peux, si tu n'as pas le choix d'y faire face, mm. ou alors euh, de trouver des moyens de, 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 de te recentrer justement ouais. quand ces, ces déclencheurs-là se, se présentent dans ta vie J'aime ça. Ouais. Moi, de ma part, ce qui marche pour moi, ou ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand ça passe pas bien... <coughs> Essaye de s'asseoir, identifier comme, selon toi, c'est quoi les causes et prends, essaye de prendre les choses une à la fois. OK, par exemple, moi, j'ai trois grands problèmes qui me causent beaucoup de stress. Alors là, je vais me concentrer sur le problème. Essaye de le régler. Si jamais que c'est réglé, là, j'essaie de concentrer sur le point 2. Alors, de ne pas essayer de faire plus, plus ensemble. J'ai comme se un peu ah, concentrer oui. tes efforts à régler ses problèmes, ouais. une chose à la fois. J'aime dire euh, pendant le cours de premier soin, c'est comment est-ce qu'on mange un éléphant? C'est une bouche à la fois. <rire> donc, donc, si on la vous table, invite la table, pas à aller manger des éléphants, non, par non, exemple. Non, non, c'est juste... Une... Ben, moi, je pense à l'éléphant en Astérix pendant les 12 travaux. C'est un champion. Euh, mais euh, tu sais, c'est de, 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 de transformer une tâche énorme en petites étapes que oui. tu peux... Puis ça te donne un sentiment d'accomplissement aussi. Ça, tu hein, progresses. Ouais. Tu n'as pas fini. Non, ouais. il en reste peut-être beaucoup plus en avant qu'il y en a en arrière. Mais tu progresses. Puis à l'intérieur de chaque petite partie de ta tâche, ça peut être un, un, étudier pour un examen, ça peut être se préparer pour une entrevue, ça peut ouais. être, je sais pas, quel autre projet vous auriez, n'importe quoi. Juste Puis, avant euh, que ouais. vous répondez, Bas, j'aimerais un peu cuiser notre étudiante. Euh, <rire> selon toi, quels sont les services qui existent sur le campus qui peut aider par rapport à la santé mentale. Le service d'aide euh, psychologique. OK. Euh, le service de, de lutte contre l'homophobie. Euh, ah, OK. Donc, prise. Euh, Mais ça, ce n'est pas la même chose. Je pense que tu parles aussi de service de consentement. Oui. oui. OK. Ça. Ça, oui et non. Ben, C'est relié d'une façon, mais pas... C'est l'intervenante en violence à caractère oui. sexuel. Oui. Hein? Mais les services qui existent sur le campus, Bas, tu vas nous en parler. Mmh. Qu'est-ce qu'on a comme des services sur le campus 
pour aider par rapport à la santé mentale. Santé mentale, ben, principalement, là, si on y va par comme échelon, si tu veux, ouais. ben, le, le premier, c'est même pas un service, c'est juste ton entourage, tes amis, c'est jaser. Si t'as pas Très ça, l'aide par les pères. Okay. Si ça, c'est pas suffisant, l'aide psychologique. Okay. C'est toutes des choses qui sont... Pis, en termes de ressources puis de personnel en aide psychologique ici, là, pour, pour avoir fait le, le, <rire> une vue d'ensemble de ça au Canada puis ailleurs aussi dans le monde, on a du monde en masse. Comme ah oui. On a des ressources. Oui, ils sont, oui, ils sont débordés, évidemment. Il n'y aura jamais suffisamment de monde pour répondre à la demande oui. pour tout faire comme on veut. Mais on est chanceux. On a... on a quand même, oui, de la chance d'avoir les, les gens qu'on a ici. Euh, qui font un travail énorme, mais qui, tu sais, les chiffres sont plus là qu'ils l'étaient juste même dix ans passés. Et comment est-ce qu'on peut, comment on peut entrer en contact avec Aide par les Pères s'il y a des gens qui aimeraient savoir? Aide par les Pères, nous, on peut être joint sur Facebook ou sur Instagram par messagerie directe ou alors euh, par courriel. On peut être juste comme show up à la Vous pouvez vous présenter à la porte puis venir directement là. Ça ne prend pas de rendez-vous pour venir nous voir. Alors, le local de centre Aide par les Pères, c'est à la FECUM? C'est à la FECUM, oui. Très bien. Euh, et pour la service de psychologie? Eux, ça peut être par courriel, ça peut être par téléphone, ça peut être en se présentant au comptoir euh, du service de santé. Ouais. Euh, puis là, vous prenez rendez-vous. C'est une aide qui ne va pas être nécessairement... Je pense qu'ils font... Ils ont changé un peu leur façon de faire. Ou est-ce qu'ils vont faire un, comme un premier examen genre de triage aussi vite qu'ils le peuvent? OK. Pas vite dans le sens de mal, mais vite dans le sens de rapidement. Ah. Puis, euh, dépendamment de la gravité des cas, là, ça peut prendre quelques jours à être rencontré. Ou euh, je sais qu'il y, un, y a une journée chaque semaine où est-ce qu'ils font des, des rendez-vous comme euh, plus courts. Euh, ou est-ce que ça donne l'occasion des fois de, de voir une, une professionnelle en santé mentale plus rapidement que d'autres. Mais ça ne sera peut-être pas une, une grande, grande session. Ça peut être juste comme un genre de apprendre à se connaître puis voir qu'est-ce qu'il peut problème que tu aimerais travailler. Ouais, J'aime bien. Euh, hey, <rire> le temps file. Je pense qu'on était... C'est un, un sujet qu'on peut en parler euh, Pour des heures, toute ouais, la journée. Là, y a, et aussi, comme on a poussé, tu sais, comme as, quand tu as parlé de la chose comme de parler euh, de problèmes de santé mentale avec ton conjoint ou avec comme, ton partenaire, ça c'est un, un, un autre sujet. sujet tout est, tout est différence culturelle ou est-ce que c'est vu dans le sujet tabou d'un endroit à un autre. Mm -hmm. Alors, euh, mais euh, quand même, euh, on a touché quand même des aspects très importants. Oui. Tout d'abord, c'est vraiment correct de ne pas tout le temps être correct. Oui. C'est normal que vous êtes n'importe quel genre que vous êtes. Euh, ceci n'a rien par rapport à votre genre. Ceci aussi n'est pas votre faute personnelle. C'est que la vie arrive et parfois c'est normal en fait en tant qu'être humain. Ben oui, ben de... si, si quelqu'un prend la peine de se poser la question, est-ce que mettons, moi je suis aux prises avec des sentiments dépressifs? Si j'avais le choix, là, mm -hmm. c'est tout ça que je ferais aujourd'hui? Ouais. C'est pas de ta faute. Ouais, c'est exactement <rire> ça. C'est pas un choix personnel. Et euh, on a parlé aussi qu'est-ce qu'on peut faire personnellement pour aider. J'ai beaucoup apprécié comme le fait d'avoir une relation comme une excellente relation avec soi-même. Euh, Aussi. Faire de l'activité, euh, chercher à savoir ce qui t'aide le plus. Euh, équilibre ta vie, assure que tu dors bien, tu manges bien, fais de l'activité physique. Euh, il faut décorter, détacher tes problèmes pour rendre ça dans des petites parties pour que tu peux réaliser le plus que tu peux réaliser. Mm -hmm. 
Euh, aussi, on a parlé de l'idée d'avoir un journal qui peut t'aider vraiment à te comprendre, à te comprendre, comprendre ce que tu sens. Oui. Et à propos de ça, je voulais juste rajouter un, autre chose, un mmh. petit détail. Euh, ils peuvent aussi se, se filmer aussi en train de parler de leurs propres propre problèmes ouais. et après de le revisionner et de le revoir, revoir le problème d'un autre perspective. Ça, ça, mmh. ça peut vraiment aider. Moi, ça va pas marcher. Moi, je Moi franchement, j'en regarde. Moi, ça va me causer des problèmes. Au début, oui. Ah, tu vas sentir la honte, pourquoi euh, je suis comme oui, ça oui. Ah, non, 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 en fait, pas ça. C'est que moi, j'aime pas me voir ah, dans okay. les vidéos. Tu sais, comme les podcasts qu'on fait là et tout, moi, je l'écoute plus et je ne regarde plus. <rire> C'est fini ici pour moi. Mais, Mais euh, franchement, juste une toute petite ouais. expérience à partager. Euh, moi, franchement, perso genre, dans ma vie, il y avait une époque, genre, je me filmais pour, tu sais, les stories Instagram et je bah les oui. mets euh, Close Friends et il y a deux personnes seulement sur Close Friends parce que je sais qu'ils ne qu vont pas me juger. Okay. Et je revisionnais mes propres stories pour savoir est-ce que je suis en train d'exagérer Est-ce qu'il y a un moyen de résoudre ce problème et et de le revoir d'une okay. autre perspective. Et ça aide vraiment de voir ton problème d'une autre perspective. Ça veut dire que tu sors de ta bulle et tu vois le problème en tant qu'une autre personne. Genre, si c'était une autre personne ou si c'était tel et tel, comment il va résoudre ce problème Ou bien, tu, tu comprends C'est ouais. comme quand tu envoies un courriel, mais tu vois juste les fautes une fois qu'il est parti. <rire> bah, voilà, excellent. Comme c'est un excellent point pour finir avec le, mais encore merci énormément d'avoir euh, accepté notre invitation. Merci pour cette excellente, belle conversation. On a vraiment touché beaucoup d'informations qui sont très importantes euh, pour les étudiants, bah, pas pour les, pour l'ensemble de la communauté, tout le monde qui nous écoute. Euh, je trouve que c'est super intéressant. Euh, félicitations, premier podcast. Merci beaucoup. Bien réussi. Merci. Euh, bon, c'est pas votre premier podcast. Mais... Ah, mais couillant. <rire> mais vous étiez excellent comme toujours. Oh, Alors, euh, merci. On veut aussi remercier énormément le Fonds canadien de radio communautaire pour avoir nous aidé à réaliser ce projet. Alors, merci pour votre soutien. Ceci est super bien apprécié. Euh, sur ce, on aimerait vous souhaiter encore une excellente journée. Et on se voit à une autre épisode. Bye bye. Bye bye. Merci au beaucoup. Au revoir.